0: minha proposta. É que Além a dessa. A, minha proposta
1: é que a gente arde a uma tentativa tipo é
0: assim. Corre, assim, oh, corre. Oh, oh, Beleza. Vamos lá. Afasta de esse cálice. Cápsula do Tempo Ufski. A república da maconha contra a violência. de mim. Um caso de violência, resistência e tudo o que há no meio, para nunca mais ser esquecido. O ano é
2: 2014. Um ano de eleições, de Copa do Mundo, de 7 a 1. A Operação Lava Jato é deflagrada em janeiro pela Polícia Federal. Em maio, Fabiane Maria de Jesus é assassinada, após ser confundida com a imagem de uma suposta sequestradora de crianças. Esses são alguns dos acontecimentos do ano e suas tragédias. E na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, 2014, também deixou marcas. As falas a seguir são materiais da cobertura feito pelo TJ UFSC em 2014.
0: O, 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 não. O, não o, o,
2: Nesse mesmo ano, terminou em violência um evento que mobilizou a comunidade universitária em defesa dos estudantes e contrária à ação das polícias federal e militar dentro do campo da UFSC em Florianópolis. O dia é, até a atualidade, conhecido como Levante do Bosque.
0: Pela violência! Pela violência!
2: Eu sou a repórter Daniele Alves e passei os últimos dois meses pesquisando como uma ocorrência supostamente simples tomou proporções tão históricas. A base do que se encontra no programa foi produzida a partir de documentos como o relatório de levantamento de fatos produzido pela UFSC em 2014 a sentença do processo e coberturas jornalísticas da época.
0: Em junho de 2022,
2: repercutiu a sentença que inocentou os professores Sônia Maluf, Paulo Pinheiro Machado, Paulo Riso, Wagner Malaquias e o servidor Dilton Rufini, acusados pelo Ministério Público Federal, MPF, de improbidade administrativa durante o Levante do Bosque. Entretanto, recentemente o MPF apresentou sua apelação para recorrer da decisão do juiz. Então, o processo continua. A professora Sônia Maluf conta como se sente sobre a continuidade dessa ação
1: judicial por oito anos. E eu me sinto perseguida, eu e os outros professores, nós fomos perseguidos há oito anos pelo Ministério Público Federal. Ter um processo nas costas, dois processos por oito anos, já é uma penalização. O professor Paulo
2: Pinheiro Machado, diretor do Centro de Ciências Humanas e Filosofia, CFH, em 2014, comenta a sentença de absolvição.
0: Mas eu não, não, não me sinto satisfeito pela forma como agrediram as pessoas.
2: Então vamos entender o caso e seus desdobramentos abrindo essa cápsula do tempo e voltando para o passado.
1: O início do Levante do Bosque, dia 25 de março de
0: 2014.
2: Pela manhã, a Polícia Federal adentra a universidade em um carro particular para realizar uma investigação contra as drogas no campus. De acordo com o relatório de levantamento, o Departamento de Segurança Física e Patrimonial da UFSC, de Sege, já estava ciente. Porém, a reitoria não foi comunicada. O diretor do SEGE, Leandro Oliveira Vieira, preferiu não dar entrevista.
0: Silêncio na cidade não se escuta.
2: O semestre da UFSC estava iniciando e o Conselho de Unidade do CFH estava em reunião na tarde daquele dia. Entretanto, no início, alguns alunos interrompem a reunião. Segundo a então vice-diretora do CFH, Sônia Maluf, os estudantes entraram agitados e
1: explicaram o caso. Aí eles contaram que alguns homens estavam no bosque dentro do, do da cantina ali do café, pelando os alunos, tirando as bolsas, revistando as bolsas, enfim, né, todos a paisana.
2: A vice-diretora, junto com o professor Wagner Malaquias, são os primeiros a irem até o local, tentar entender a situação.
1: Sonia Maluf relata agressividade por parte dos agentes desde o princípio. Uma aluna gravando, né, o, o, o policial chega, derruba a bolsa dela no chão. Começa a revistar, fica quieta e tal. Né? Ela disse, mas que isso, é ditadura agora vocês chegarem assim? E o policial diz, é, é, ditadura. Ditadura vocês vão ver com o que vai acontecer daqui a pouco nesse país. Um deles falou assim, acabou Amsterdã do CFH. E nessas aí, uma, um dos homens que eu não tinha visto ainda, pegou meu, meu ombro muito forte assim e chegou na minha frente gritando comigo já. Né? A gente veio aqui prender alguém. Os agentes
2: tentavam levar detidos cinco estudantes, quatro por indício de usuário e um como testemunha, para que lavrassem o termo circunstanciado. Mas a operação havia reunido uma aglomeração que não permitia a saída. Na gravação feita pelo TJ UFSC, é possível perceber este momento. Não, paisana! Não prende, estudante! O superintendente em serviço no dia, delegado Paulo César Cassiano, que estava como substituto do cargo, acusa a professora Sônia Maluf de obstruir o trabalho da polícia.
0: A professora Sônia Maluf senta sob o capô da viatura impedindo que a viatura saísse sob os aplausos dos alunos que estavam ali. A partir daí, os alunos se sentem encorajados a fazer o que a sua mestra dera como exemplo ali.
2: A professora defende não ter agido com a intenção de instigar os alunos. De acordo com ela, a cena
1: foi um detalhe em meio à crise. Dizendo que eles iam arrancar de qualquer maneira. E aquele monte de alunos na frente, aí eu fui indo, fui fui para frente do carro e falei: "Olha, quem são vocês? Até agora vocês não me apresentaram nenhum documento". Me escorei no carro, né? Fiquei ali, mas isso foi um detalhe no meio Conforme declarações do delegado Cassiano, não houve nenhum
2: tipo de violência com os estudantes no dia.
0: Como não sofreram nenhum tipo de violência, de arbitrariedade, em nenhum momento, nem na universidade.
2: Entretanto, os depoimentos do relatório de levantamento relatam situações de violência física, verbal e preconceito. O então diretor do CFH, Paulo Pinheiro Machado, confirma as provocações. As principais acusações são sobre o coronel Ari Copete.
0: E disse que, que ele não se intimidava com os alunos. Ele estava acostumado a bater em sem-terras e em índios.
2: Sônia Maluf detalha algumas das agressões e denuncia o racismo
1: sofrido pelo professor Wagner Malaquias. Ele vinha por baixo e me batia nas costelas. Até que eu parei e disse assim, se você me tocar mais uma vez, eu vou, eu vou te denunciar. No meio disso, ele começou a chamar o meu colega que estava comigo, Wagner, de negrão, ladrão. Um dos estudantes detidos,
2: Giovanni Regasso, revela outro caso de racismo e violência sofrido por um colega negro detido em outro local do bosque naquele dia.
0: O policiais deu um tapa na cara dele, né? Ficou assim, ele não quis falar, porque, claro, né, pela sua tão ali, ele sentiu um pouco mais de medo. A Tanta mentira, tanta força bruta. O confronto com a polícia.
2: Com a chegada do superintendente no bosque, teve início uma discussão que se estendeu por horas. O superintendente diz não ter criado dificuldades na negociação.
0: Eu em nenhum momento criei essas dificuldades. O que eu disse foi que não seria possível que esse acompanhamento fosse feito dentro da viatura policial.
2: Mas, segundo o professor Paulo Pinheiro Machado, o delegado não aceitou nenhuma proposta para evitar a violência.
0: Só que o Cassiano veio lá e disse assim que não, que não tinha negociação. Que iria conduzir o preso para a PF, sem acompanhamento de professor, sem acompanhamento de advogado, ninguém, não podia. Assim,
2: mesmo após toda uma tarde de negociação, o dia terminou aos sons de gritos e bombas, registrados pelo TJ UFSC. A equipe de choque avançou contra a multidão, entre eles menores de idade e aposentados, com spray de pimenta, gás lacrimogênio, balas de borracha e bombas de efeito moral. A vice-diretora Sônia Malufi expõe a gravidade
1: do evento. Uma professora idosa de uma bala de borracha no olho caiu e a gente percebeu que as bombas de gás lacrimogêneo estavam vencidas, com data vencida. O que, que acontece com a bomba vencida? Ela explode junto, né? Ela não larga só o gás, ela explode aquele metal. Uma aluna acabou ferida pelas bombas. Paulo Pinheiro
2: Machado, explica como ficou o estado dela.
0: Teve, assim, estourou uma bomba do lado da perna dela. Teve assim vários cortes na perna. Depois aquilo infeccionou.
2: No final do confronto, dois carros, um da Desseg e outra paisana da polícia foram virados por alguns estudantes não identificados. Ao ser questionado sobre o uso excessivo de força, o delegado discorda das acusações contra a polícia.
0: Eu acho que houve uso excessivo de força, de fato, pelos alunos. É, pela polícia, eu acho que houve apenas o uso moderado e proporcional da força
2: é importante ressaltar a existência de duas creches próximas ao bosque e a menos de 100 metros do confronto. Sônia Maluf narra a experiência relatada pelas professoras
1: dos locais. E nós avisamos, dizemos assim, gente, tem duas creches aqui com crianças a partir de seis meses. Chegou tanto dos sprays de pimenta quanto do, do gás lacrimogênio, chegou nas creches. Depois a gente ouviu relatos das professores que tiveram que brincar de ninja com, com as criancinhas, botar porno no rosto, se esconder no fundo de uma sala. E, e no dia seguinte, muitas crianças ficaram doentes. Os dias que se seguiram ao confronto repercutiram com o alcance nacional.
2: Uma das falas que marcaram foi a declaração feita em 2014 pelo superintendente Cassiano, chamando a Universidade de República de Maconheiros. Em entrevista para o jornal Rick Mais.
0: E é lamentável que, neste momento, a reitora da universidade pretenda, com a sua complacência, talvez de maneira até mesmo irresponsável, é, fazer o campus da universidade ser transformado numa república de maconheiros.
2: Ele reforça não se arrepender de suas declarações.
0: É, o que eu disse foi dito, o que a reitora disse foi dito. Eu, eu reitero tudo o que eu falei. Não tenho... Arrependimento de nada do que eu disse.
2: Paulo Pinheiro Machado comenta o tratamento da mídia com relação ao caso.
0: Da, da polícia, nós apanhamos durante um dia só, agora da mídia, nós apanhamos durante vários meses. O resultado da operação.
2: Em resumo, em torno de 20 estudantes e 5 policiais ficaram feridos. Também teve um alto custo de operação, com o uso de cães farejadores, cerca de 40 policiais, viaturas, camburões e uma grande quantidade de material de combate. Conforme o relatório de levantamento de fatos produzido pela UFSC em 2014, foram encontrados 8,9 gramas de maconha, quantidade equivalente a uma colher de sopa, e alguns materiais, como um colírio, triturador e recipientes sujos de maconha. Esse programa foi realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Locução, reportagem e edição por Daniele Alves. Voz da vinheta por Tomás Henrique. Voz das transições por Nhorra de Oliveira. Música da trilha é Cálice, do Chico Buarque. Coordenação técnica, Rock Bezerra. Estagiária docente, doutoranda Rafaela Ferro, do PPG, Jor UFSC. Monitoria de Luiz Pires. Orientação da professora Valci Zuculotto. Cápsula do Tempo Uf, É rádio, é jornalismo, é história e ponto.